1: memoria
0: Memooria. tervitus. Siin Jüri Kuskema. Täna on meil ju puude püha. Ning algamas on suur ehk vaikne nädal ja ma usun, et selle hooajaga sobib suurepäraselt muusikaliselt kokku 16. sajandi poola helilooja Mikolai Zelenski, kes on kirjutunud, kuidas see nüüd on, ofertooriumi ja selle ofertooriumiga on niimoodi, et seal on mitmesuguseid palasid ja meie võtame seda kuulata linna muusikutee esituses. Ja esimene nendest paladest, mis Eesti tõlkes kannaks nime sõnda tulek.
1: Nöö, sinna, itali, nöö, Kalendriut.
0: Suur ehk vaikne nädal on tähtsam kevadpühadet sükkel, mida nimetatakse küll mitut moodi, eks ole kiriklikult on see palmipuude püha, rahvakalendris on see urbepäev ja see on samane vene nimetusega tänase päeva kohta verbnevas Paju pühapäev. Ja nendes kommetes on võluval kombel segunenud kristlik traditsioon, Jeesuke austamine ja samas ka kevade vastuvõtmine ja sellega kaasnevad maagilised ettevõtmised, mis on käibel juba aasta tuhandeid enne kristlust ilmselt sellest ajast peale, Kui meie kallid esivanemad küllab mõni või mit, üsna mitu kümend tuhat aastat tagasi, juba tajusid seda aasta ringi ja püüdsid selle aasta ringi käikum omalt poolt mõjutada. Ja võtta selle urpepäeva rahvalike olemus on nagu kokku võetud selles vanas kombes, et urbepäeva hommikul piidi, üks pere ei saa, keegi vanem liige, võtma vitsa kimbu ja minema siis oma magava perekonna juurde tõmbama tekke pealt ära ja anma paar sähmakad mitte, mitte valutegemiseks, aga virgutamiseks, sest et kes palmipuude hommikul ka magas. Sellest või sa karta, et soojab laisaks terve aasta vältel. Aga ees oli ju ometi põllutööde hoo ja selletõttu pidi une aega kahandama. Ja samas võib olla üks niisugune parimaid manasõnude komplekte, mida ma olen selle urbepäevakas jooses kirjandusest leidnud, oli niimoodi, et vitsa vibutamise ajal Tuli siis kasutada pühitsetud sõnu. Näiteks Hootepel keegi ütles niimoodi: jalad kergeks, silmad selgeks, näpud virgaks, tarkameelt pähe, head sõnad suhu. No kas võib veel paremaid asju inimesele soovita? See on nagu õnne valem kui see selle urbimisega seoses teostub. No ja kuule, et kui teil on nagu probleeme täna on, olete selle juba hiljaks jäänud, aga pange kõrva taha võibolla järgmisel aastal saate selle valemi järgi oma pereski võib olla seda õnnetaset tõsta kõrgemale tasemele. Aga nii või teisid, eks see meel, meele status on ju ülioluline. Aga Kiriklikult on ju niimoodi, et selle palmipüüde puh tähistab üks selle Jeesuse sisse sõitu Jerusalemma. Ja sellele järgnenud nädalat, kus juures, mis puutub nendesse palmidesse ja palmiokstesse, siis vaadake juba enne Jeesukese siia tulekut. Oli kombeks roomased peade puhul, kevad pühade puhul, templeid kaunistati higi haljaga ja selleks higi halljaks olid lõunaval muidugi palmid, need olid ju aasteringselt rohelised ja palmiokstega kaunistati pühakodasid ja nende okstega tervitati ka siis. Näiteks kui keegi tuli trimfaga, trimfi käigult, mõni keiser edukalt sõdimast või nii edasi ja, ja, ja see kõik käis. Ja mõnetan eduka tehti loorpäri pärgasid, eks ole edukatele, sportlastele ja muidu tublidele, isikutele, keda taheti esile tõsta. Ja vaatame, see sisse sõit Jerusalem on muidugi Jeesus loo kesksemaid sündmusi. Tükkis järgneva nädalaga ja sellest on juttu kõigis neljas evangeliumis. Ei, aga ma arvan, et nüüd tänasel Jumala pastorid ja preestrid loevad ette lõiku Johannes Evangeliumist 12.12 ja järgnevad salmid, kus on öeldud sõnasõnad järgmist eesti keelde nüüd tõlgituna, eks ole 1.1. aasta piibli tõlkest. Järgmisel päeval kuulis pühadeks kogunenud suur rahvahulk, et Jeesus tuleb Jerusalemma ja palmipuude oksi võttes. Läks rahvas talle vastu hüüdis. Oosi Anna, õnnistatud olgu, kes tuleb issandas. Iisraeli kuningas. Ühti, ühti. Aga Jeesus leidis eestliselu ning istus selle selga nenda, nagu ta nagu on kirjutatud. Ära karda, siioni tütar, enne su kuningas tuleb eestliselu seljas istudes. No vat, niisugune on siis see piibli mis on tänase päeva keskne. Ja võidake, rahvas võttis Jeesust vastu niisuguse suure vaimustusega. Nad loodsid, et vanatestamendi välja koolid Messias, ongi Jeesus saavunud, et vabastada nad ka võõrast ülem võimust, Rooma võimust, sest Palestiina ja Jerusalem olid ju toona Rooma Provints või Koloonia Rooma kontrollial ja loomulikult roomlased oma olimpuse jumalatega kõh, ideoloogiliselt ei sobinud juutidele, kellel oli oma, oma piibel, piibel selleks vana testamentiks ole. Ja võt, see kõik ja samuti see, et roomlased kogusid makse ja tikusid juutidesse suhtuma üleolevalt ja ülbelt, Ja tekitas protesti võõrum, nagu ikka on võõrvõimude puhul, kui seda enam kui need võimurid on teisest rassist või teisest rahvusest ja räägivad teist keelt ning, ning kummardavad teisi omaleid ning järgivad teistsuguseid kombid. Nii et see asjaolu, lootus vabanemisele roomlastest, mis oli sellel Jerusalem rahvamassil Jeesuse saabudes, muutus kiiresti kibedaks pettumuseks, kui Jeesus pani küll toime mõningaid imetegusid, mis tema kui Messia niisugust, ütleme, mainetiga tähts või kinnitas, aga ta ei teinud midagi selleks, et roomlasi ja russamalest välja ajada, et kutsuda üles-üles tõusule või, või siis sellisele spontaansele sõjale. Ja see sai talle saatus liikuks. Sest eks ole, seda on ajaloos muidugi paljudel muudelgi puhkudel olnud, niimoodi, et see, keda palavalt tervitatakse ja armastatakse, võib juhtuda, et mõne, mõne aja pärast on ta põlatud ja vihatud isegi. Ja nii juhtus ka Jeesusega, Sest tema, keda nii usinesti tervitati, varsti karjus rahvas löögeda risti, löögeda risti. Ning äh, juutide koos mõistiski Jeesuse hukka ja muidugi talle pandi siis süüks seda, mida rahvas karjus, kuigi Jeesus seda polnud väit, väitnud, et kuningas tuleb. Ja siis eks ole, kirikutes on meil ju siia maani Kristuse ristipuu puhul näha, et üleval on kinnitatud üks väike taaflikene nelja tähega. Need on siis INRI, Jeesus Nazarenus Reks Judaorum. Jeesus Natsaritist jutide kuningas. See oli siis nagu pilke tahvel, mis sai sinna kinnitatud. Ja muidugi hausalt öeldes Keisri Helena, kes neljandal sajandil siirdus Jerusalema otsima Jeesuse hukamiskohta ja hukam, hukamisristi. Olevadki väidetavasti sellise tahli leidnud. See olevat olnud kogu niik neljas keeles ja see olevat saetud siis tükideks ja eriti. Tükid olevad saanud erinevatele kogudustele ja ühed olevad siis ikka Roomas ka Vatikanis. Ma ei tea, kas neile on tendrokronologiliste analüüsi tehtud nendele laua jõppidele või radioaktiivse esiniku millega tihti peale tuvastatakse, et need reliikved, mida kirik on omistanud Jeesusele on pärit 7. või 9. sajandist, nii et, et äh, mitte, mitte autentsed, vaid hilisemad lisandused, nii kunst, kunstri liikved. Aga nii need asjad on käinud ja paraku on selleks, et tugevdada inimeste usku, kellessegi või millessegi on võetud kasutusele sellised abineusid, mis alati ei ole No ehtsad või mis on, kui kõige öelda, siis lausa lihtsalt võldsingud. Aga kui meie seda jah, rahvakalendrit ja kirikukalendrit vaatame, siis on siin igal päeval, uuel nädalal erinevad kombed ja ettevõtmised. Ja võt nüüd... Kui me mõtleme selle peale, et jah, palmipuude püha, siis see oli nagu ettevalmistus aeg algas. Ja sellel ajal, no mõeldi siis paradisielupuule, eks ole selle palmipuuneaol. Ja mõeldi sellele, et uus kevad on õide puhkemas ja nii-öelda aastaeluring. Ka käivitu nood. aga jah, selle nargieluse peeti ja siis palmiokse okse juba kui eluvitsa sümboliks ja eks meel siis, kus looduses palmi ei ole, ajab selle asja ära, eks ole paju, sest pajul on ju urvad. Nüüd aga kui me vaatame neid päevi sellel uuel nädalal väiksel või suurel nädalal siis kolmapäeva õhtul oli ju siis see sinane püha õhtus eemaeg mille Jeesus ja Kas Leiba ütles, et see on võrdne tema ihuga ja veini, mis on võrdne tema verega ja siis läks ta koos oma jüngritega no õlimääle mida, paike, mida Jerusalemas näidatakse Tänini Ja seal on oliivi puu üks, mille kohta öeldakse, et see on üle 2000 aasta vana, et see oliivi oli sell ajal juba, kui Jeesus oma jüngritega seal ööd veetis ja palvetes seal meel. ja selle sinase ka seoses on niimoodi, et neljapäeval ja suure reedel oli soovitud meil siin süüa, soovitatud süüa soolaga keedetud herned või upe, mida ühte kokku nimetati leina upadeks. Sest see Jeesus oli oma palvetamise ajal ka mõne pisara pillanud, pöördudes oma isapoole alguses sõnadega. Oh, isa lasese karikas minust mööda minna. Lüüas nagu kõhklema ja kahtlema ja kartes seda. Su surma, mis midast, mis nüüd midati te teadis. Ees oot, enda ees aga siis sai ta oma meele tagasi ja ta ütles sündigu sinu tahtmine. Võtne niisugune oli see dramaatiline öö, mille käe, mille käigus hommikul tuli trooma. Roomas sõdurid Jeesust vahistama ja et teda tema jüngritulgast ära tunda siis, siis Juudes suudles teda põsele ja nii võeti siis Jeesus vahijälle. See oli siis eks ole suure neljapäeva draama ja sel päeval ei peetud sündseks meil siin Eestis naermistega naljatamist, et see oli Nagu täiesti sobimatu. Ja Pärnus öeldi, et naerial jääb suu kõõraks ja abjas tõsteti lasterikastes peredes isegi uksed hingedelt maha, et need no, uksehinged ei kriuksuks, võt, seda visi. Aga ülliselt peeti ja soovitavaks suurel neljapäeval tegelda koduste koristustöödega, ja loomade eest hoolitsemisega. Ja mõnel pool Eestis pidasid perenäised vajalikuks igal vaikse nädala hommikul loomadele oma käega leiba anda. Ja väikemaares andis aga pereme siis suur, suurel neljapäeval loomadele leiba ja silitas ja nestiga ühte. Nii et vaad, siin on ka Sootuks Kristusest, Kristusest eenduvad kombed ja traditsioonid, mis aga olid seotud sellised edu ja õnne taotlemisega nii oma perekonnas, leebkonnas ja samuti oma loomkonnas, kui niimoodi võib öelda. Et selleks olid vastuvad rituaalid, mis on tõesti liigutaval kombel segunenud Jesuse austamisega kelle kohta me veel ei saa öelda neil päevel suurel neljapäeval ja, Kristus, sest ta polnud ei veel löödud Aga kui meie vaatame ja kalendrit edasi, siis nende selle suure nädala või vaikse nädala kommente kohta on õige palju sisse kirjutisi mitmesuguseid erinevatest piirkondadest. Ma võtan siin veel mõned seigad suurest reerest, mille puhul tuleb öelda, et suur reede on rikkunud reedema kui nädalapõeva maine kogu aasta vältel. Kuna reedel Jeesus risti löödi, siis ei oodatud, et sel reedelt olgu see siis nüüd. Juba inimeste nüüd selle eluajal ei õnnestu ega jääb püsima miski, mis mida alustatakse reedel. Näiteks reedel ei tasu minna reisile. Reedel ei tasu teha mingisugust äri. Reedel ei, taata, ei maksa abieluda, sest see abielu ei jää püsima. Ja samuti see oli kõik hukatuse vältimiseks, ei tohtinud reedel midagi alustada, mis pidi kovaks kestma jääda. Niimoodi. Ja see oli üldine tava. Ja selle tõttu, kuna reedeleks ole, Ja muidugi ja näiteks ka veel uut laeva ei tohtinud vette lasta, kui see ka oli just eelmisel päeval valmis saanud. Ja see kõik oli siis sobimatu ja vaiksel reedel tuli hoida nii-öelda madalat profiili, nagu meie praegu ütleksime. Olla tõesti vaiksed, mitte kolistada, mitte teha ees mingisuguseid sellised teid, mis on heliriaastusega, et iga kirve löök või haamri löök aitab Jeesusele naela sügavamale ihusse lüüa. Just kui see aastasadu pärast Jeesuse pärimuslikku hukamist võiks veel mõjuda sellele tagant järele, mis oli toimunud ütleme aastat 1800 või 1900 tagasi. Aga niimoodi arvati. Ja niimoodi on see suur reede loomulikult saanud ka kristlikus kunstis, nii katoliiklikus kui ka kreegakatoliikus olulisimaks teemaks ja vast vast. Kõige rohkem kreegakatoliiku kunstis on seda kristuse lugu, kristuse ülestõusmine ja manalas käik. Ja seda Kristus Ristil, seda kõige süngemat teemat on nagu tihti peale välditud, seda on vähem, aga see eest katoliku kunstis on see valdav. Ja nii on see, kui renessansini kaas arvatud nüüd oli põhiliseks nagu altarimaali teemaks kirikutes maeg, ka veel meil Roots jääl, siis 19. säändil mindi üle Kristuse Risti löömisele või peamisele alteris maalis süüreele, mida me võime näha ka väga paljudes kirikutes, millest mõnes on säilinud ka see varasem pühadusemek. Aga ärge pange pahaks sellest samusest äh, suurest äh, vaiksest laupäevast. Räägin ma teile pärast pausi, kui oleme natukene muinsus uudiseid siin arutanud või meenutanud, aga meie äh, Võtame kuulata Selenski esimest, mis saad Kristuse sünni poole. Kui meenutada sellised olemuslikku, tähtsa, kandva nimetusega näitusi Eestis, need on kaks. Üks neist on Eesti rahvamuusiamis, mille nimeks on õige keha, vale keha. No esimesel hetkel võib tekida küsimus, et milline on see õige keha ja kuidas saab üldse vale keha olla, Kui ütleksime, siis on ta poolt antud või geenidest tuletatud ja siis sellest samusest meie toitumise käitumise harjumusest välja kujunenud meie keha suurus ja vormid ja silmade juste värv ja karvasuse asteni edasi. See kõik on nagu loomulik, et mis seal siis valet on. Aga loomulik me teame, et on võimalik ka oma käitumisviisi ja toitumisviisiga tugevasti mõjutada oma füüsilist välja nägemist ja samas osa on sellest on tunnistatud teatud ajaetappidel, et see on ilus ja see on kole, et see on siis õige, see on siis ja vale. Ja võtta see õigeks ja valeks pidamine on ju aegate jooksul tugevasti muutunud, sõltavalt siis ühiskonna elu ja iluideaalidest. Ja eks need iluideaalid on kujunud ka eluideaalidest ja aru saamadest maailmast, kus üles keskajast tundub üsna nüüd äh, nagu või üks ja mõistuse vastane see, et äh, seda inimest, inimest jagati nagu kaheks. Õhelt poolt oli ja teiseb olid vaim ja need olid nagu liiva kell nii ka ole kahe osaline, et mida rohkem oli ühte, seda vähem jäi ruumi teisele, et kui sa olid väga paks näiteks või suur, siis sinna aru kuigi palju ei saanud mahtuda, aga kui sa olid kõhn ja füüsiliselt nagu kidur, siis võis seda aru ja mõistus sinna mahtuda palju rohkem, nii et targad inimesed ei saanud paksud olla. See on muidugi erandeid põhjustanud, sest et ka mõningaid pühakud ja paastid olid paksud, aga ikkagi see samunegi niisugune see askeetlik pulkes kõhn olek vaatab meile vastu enamikus keskaegsest kunstist kus vaga, vagad, vagured inimesed ja, ja usklikud ja usukangelised on ikkagi päris saletakesed, eks ole? Et kohe mõnikord hale hakkab, kui kõhnad ja pulked on, aga nii see on olnud läbi läbi sajandite, kuni sellest jälle loobud. Aga antiikajas, me teame, et siis seal oli lihtsalt sportlikat leet, nii-öelda olümpia ja ütlesid tubli sõjasulane ja siis olid nagu Need tähtsamad ühiskonnas olid need mehed, meeste iluideal oli olulisem kui naiste oma, kuigi näiteks ole omad miluse veenused olid juba ka siis olemas, aga need nii ei rõhutatud ja keskajal ka muidugi mill see ihu oli patuallikas, et mida rohkem sul on juhu, seda rohkem pahesid sinna maub, eks ole. Ee, siis eh, kujutati reeglina naisiga ikka kuni kõrisõlmeni kinni nööbituna ja harva kui katmatuna või osalt, ka, osalt kaetuna. Renessans selle muutus hakati nagu inimese kui isiksuse, kui nähtuse, kuid füüsilise vaimselt rühku vastu rohkem huvi tundma ja siis muidugi tulid need massilised eks ole katmata kaunitarid ja, ja siis hakati järjest rohkem tähelepanu kan, kan, kui pöörama nende siis vormistusele ja riiatusele. Ja naised saavutasid nagu õige kehaosas nagu ülekaalu mehi mehi meeste, seda ei lui teaalikõu võrreldi ikkagi antiiksega, kreka-rooma ja parokka ajal läksid jälle siis loobuti sellest suur keha, vähe aru konseptsioonist ning hakati kujutama lausa selliseid lopsakaid ülekaalulisi kaunitare nagu me teame seal Rubens ja tema koolkonnaga seoses ja siis samuti hakati rohkesti kaunistama ütlema, kõrgemate klasside eeskujul rõivastuse ja ehetega ja nii edasiga ja et see ilu ideaal on muutunud ja eks meilgi Eestis on olnud ju nagu ühelt poolt kõrklas, aadel ja rikked linnakodanikud, kes on võinud endale lubada rohkem kui ütleme talupoekond ja lihtsalt linnakodanikud või töölised, keda on ju ka alati olnud. Nii et, et tõttu siis need õiged ja valed eh, aktsendid on. Kuna või pole. Aga igatahes see näitus peaks olema huvitav kaeda, nii et tartud, ming, ming, olgem tartust või, või mingem tartust, et seda näitust näha. Ja teine näitus, mis on väiksema, mahulisem, aga on seotud nüüd praegu käimas olevate vaidlustega selle üle, kui palju siis metsa tuleks siis raiuda, Ja et metsad püsiksid ja metsi võetakse liiga palju maha ja samas ka, et need metsade puud ei mädaneks ja ei läheks raisku ja selleks sellele nendele probleemidele on mõne võrra tuginev näitus puude taga on mets. Mis on nüüd, nüüd sest avatud Adamson Eriku muusimis? See muidugi neid praktilisi probleeme nagu nii otses, et ei see aga igatahes. Metsa hõngu ja hingust peaks seal näitusel kunsti vahenditega olema esitatud küll. Ja vaad, kui ma nüüd enne kalendriõttus hakkasin rääkima sellest, et kui kiiresti võib keegi, kes on kõrgesti hinnatud ja imetletud, kaotada oma populaarsuse nii, et ta, teda karjutakse, et löögeda risti, löögeda risti, siis ma sõandaksin seda Jeesuse juhtumit suurel nädalal võrrelda Andres Mustonen juhtumiga, kes ju üsna heeljuti tähistas koos oma ansambliga hortusmusikus 50. päeva, mis oli üsna triumfaalne ja viimane Mustonen fest ja samuti Mustanen pälvis ka elude preemia ja kui mõelda Mustanen elutööle, siis seoses selle hortusmusikusega on ju niimoodi, et noh, mitte just loendamata arv kordi, aga paljudel juhtudel Mustanen oma ansambliga on esinenud ka välja väljapool Eestit, mitmesugustes välisriikides, nii ta kui läne pool, seal olgas ka kordavalt Venemaal nii ansambliga kui ka üksi, kui dirigent ja nii on olnud, et enne seda soot koronaepideemiat käis mustanend viis korda Novosibirskis, kus ta dirigeeris sealseid konserte, kontserte ja see oli kõik väga kena ja see on tema siis selle sinase preemeerimisel ja elude hindamisel positiivselt märgitud või pole sellele tähelepanu pärast, aga nüüd juhtus selline lugu, et Andres Mustanen kuna teda kutsuti jälle Novosibirskist sest kus tal olid eesvanad sõbrad ja sisse mängitud keskkond, ta läkski aga oh jõike, mis sellest välja tuli. Keegi tarkpea selgitas välja et nende esinetes ja solistides keda Mustanen dirigeeris oli keegi, kes pooldab Putinit. Oi, 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 meiline õudus. Ja vaad see panigi siis paugu mustaneid reputatsioonile, et tema on teinud koostööd niisugust tegelastega nagu jõledad putinistid. Ja selle tõttu Eesti konsert võitis temalt ära muusikuse juhi ametikoha Keelati ka suure nädala eelne kontsert just kui oleks karta, et, et seal Jeesus Kristus asemel on sõna Dominus Vladimir Putin. Oi, 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 mis sellest asjast välja tuli? Ja mulle tundub, et see reaktsioon on nüüd praegu ju niisugune, et mis siis vaesel mustanil üle, üle jääb. No, ta võib patu kahetseda, aga öeldakse, et ta on rikkunud seadust, et mille järgi tähendab riiklikud kultuuriasutused Venemaaga ei suhtle. Aga tema läks sinna nagu privaatselt, minu teada, mitte Eesti kontserti vahendusel, vaid lihtsalt teda, kui isikud kutsuti. Ja teisest küljest on ju niimoodi, et no mis see asjaolu, et tema dirigeerimise all oli keegi, kes pooldab Puutinit. Ja muidugi osa kindlasti ei teadmata, kes pooldab, kes see poolda, oli kindlasti nii ühti kui teist. Ja milles nüüd on mustonen süüdi ja kui ta vabastati ametist, kas nüüd peab minema hartas muusikus kui laiali, kaotades sama juhi, kes ansambli nagu on nagu peamaha rajutud. Ja mis saab mustonen isiku isikust, millest ta nüüd elama hakkab, sest ta peale muusikada muud teha ei oska No, kas ta peab nüüd emigreeruma Iisraeli, kus on ka festid ja ta on hinnatud või Venemaale, kus teda hinnatakse. See on nüüd küsimus ja ma arvan, et meie autoriteedid on selle seadusega, mis keelab nüüd koostööd venelastega ilmselt läinud liiale. Sest et kõrgkultuur ikkagi püsib ja nõuab oma Ja kui ka ei ole kultuuriministeeriumi või Eesti konserti vahendusel midagi niisugust toimunud, siis see minu mõelest ei tähenda, et nüüd mustaninist meie hiljutisest rahvuskangelisest on saanud mustlamas rahva ja riigiretur. Nii et ma tunnen mustanenil sügavalt kaasa ja loodan, et meie ameti võimud pehmendavad oma liiga jäika suhtumist Venemasse. Nii, aga eile oli selline tore sündmus, nagu Eesti mõindsuskaitseselt suur kogu, kogu, kogunes siis erinevatest Eesti nurkadest, erinevate organisatsioonide või siis klubide esindajad. Ja meid ei olnud ju väga palju koos umbes 40 inimest, aga kui sealt põhiküsimus, mis tekis on, kui palju meid üldse on Eesti mõndsuskatsi seltsi liikmeid, sest vaidake selle 1997. aastal koostatud põhikirja alusel on meil üksikliikmed, ehk hajaliikmed, kes on nimeliselt arvel. Ja peale selle on siis nüüd klubid, piirkondlikud, moodustised, mis kuuluvad mõndsukatsi kui kui üksik numbrid. aga seal ühes klubis võib olla 20 või 50 või 100 inimest aga seda me ei tea kui palju on neid liikmeid ja samas see kui keegi kuulub näiteks Viljandi maa muntses kaitse ühendusse siis mõned neist on oma algatuslikult tasunud Eesti muundseskaitsi seltsile liikme maksu. Ning on ka mm, nii isik, isikutena, üksikisikutena arvele ka teised ei ole. No neile sai seda asja arutatud ja sai leitud, et peaks ikkagi olema niimoodi, et kõik need isikud, kes kuuluvad nendesse mõndskaitse vähendusse, kui regionaalsetesse, astuksid ka mõndskaitse etsi kui üksikisikud. Ja siis oleks ülevaade nende kohta Ja samuti, et nad peaksid maksma liikmemaksu ja kes liikme ikka, et ei maksa. Nende võib kustutada nimekirjadust. Aga selles osas on ma ütleksin halba eeskuju annud meile parteid, kelle liikmed tehti peana. Ei maksa üldse liikmemaksu. Lihtsalt vaidavad, et nad on liikmed ja kõik ja nüüd ei välja, tagi sellepärast, et Me liik... oma maksmata, sest praegust ja seadusti järgi Riik ju toetab suurte summadega parteide tegevust ja no siis mõnedki inimesed leiavad, et no siis kokku ja mõned teised, kes on helded annetavad. No üks annetajaid on meilgi muiduses kaitse aga arvamus oli niisugune, et kui eks ole mm, mm, 39 aastat tagasi, kui muiduses selts sai looduda, oli selles muiduses Võibolla kogu oposi, Eesti oppositsioon, kümmetuhat inimest, siis praegu on igades need alla tuhande, võibolla need aktiivseid muudskaitsiseltsi liikmeid, kes ka midagi teevad on, võibolla üksnes 400 jäänud. Aga no, muudskaitsi on natuke ikkagi alati olnud elitaarne valdkond ja siin oli nüüd juttu nii sellest, mis on tehtud eelmisel aastal ja üldse... Ja seal olgas, olgu öeldud, et 20. aprillil tuleb trükkist välja muidst ja silt see ühine oot, või 2022, ole, kus on siis ülevaade ja sai eile räägitud ka sellest, mis on tulemas tänavu. Ja, no ja nagu te kindlasti olete ikkagi juba tähele pannud, eks ole, et juba 10. aastat tähistatakse kuud, mis algab 18. aprillil ja lõpeb rahvusvahelisel mõnsis oma muusimitöötete päeval 18. mail. Ja sellesse vahemiku jääb terve hulk mitmesuguseid ettevõtmise alates talgutest, sest selleks ajaks on lumealt välja sulanud meie muistised millest osa on looduslikud, aga osa on ka nii-öelda kultuurilise taustaga nagu kalmistud. Ja niimoodi saab olema üle Eesti hulgaliselt talgud, mis on ette nähtud ütleme seal mõnikate linnamägede puhastamiseks ja samuti kalmistute ja markantsed isikute haudade korrastamiseks ja siin muidsked sõltsa on aastaid tegelnud kolme sellise markantse kalmistuga üks neist on siis siseline kõlmiste sõjaväe kõlmiste osa kuhu pidevalt lisatakse need purustatud ja hävitatud nimetahlit asemel uusi ja koristatakse teine on mõigu hüllatud kalmistupark, kus kevadel mõinsketsil saab talguda, aga ei juua neid aastaringselt korras korras hoida Sellest mõigust olen ma teile rääkinud, et linn peaks selle vastu suuremat huvi tunma ja rohkem hoolt üles näitama. Ja kolmas, kõige problemaatiline koht on vangilaagri on arvas, kus ka toimuvad talgud ja sealt siltsi poolt on nagu üles või haritud või siviliseeritud üks nurgakane suuremast alast. Mis aga vajab ulatulikumaid meliratsioonitööd, sest seal on ligniiskus kus vesi tuuseb liiga kõrgele. Ja seal on suur osa sellest kalmist alast veel metsistunud, võsastunud ja kohalik muidskaitse sõls tahaks sinna ka mälestusmärki, aga selleks, et seda mälestusmärki ei oleks nagu põhjust ravada, on vaja täiendavaid töid. Aga need tulemas on ka... Suve muusika see on avatud ajad ja tulemas on ka niisugune ettevõtmine nagu see on arheoloogia päevad, need need on juba juunis ja mõndagi muud, aga meie teiega võtame selle peale ta Zelenskit kuulata äh, nii festo, omnium sanctorum, kõikide pühakute päeval. Sedagi, et suure nädala raames laupäev oli ka muidugi päev ja seda nimetati ka vaikseks laupäevaks, sest et inimesed pidid mõtlema sellele, et Jeesus oli ristilöödud, puhkas hauas ja muidugi teati, et kohe kohe peaks järgnema ka üles tõusmine, aga selle eel, selle järgneval päeval, oli valdavaks vaikus ja selle tõttu suhtuti kui pühatuse rõvetajatesse, naerjatesse ja hullajatesse ning pidi olema väga, väga vagursel päeval. Ja samal ajal ei mõeldud ainult Jeesusele, vaid ka esimanemate hingede rändamisele ning üldse surnute austamisele. Ning üks uskumus, mis tundub nagu väga radikaalne olevat. Seesnes selles, et arvati, et pärast Risti surma võib Jeesus tulla kelle tahes sauna ka siin Eestis, Eestimaal, et pesta maha oma higi ja veri, mis ristipool kogunesid. Ja selle tõttu üpris paljudes Eesti peredes oli niisugune komme näiteks sangastest laupäeval. Pärast oma pereleelitamist jäeti sauna veenõu värski vihaga, et hauast tõusev jumala poeg saaks tulla ja oma haavu pesta. No näiteks ka kodavärest jääksist on sellised teated kibu ja viha sauna jätmisest. Külla küllapoldi kunagi üle Eesti usklike seas valmis vastu võtma Jeesust, kes võiks tulla siia öösel ilma koputamata üks kõikelegi sauna ja kui see peaks juhtuma, siis peaks sellest tõusma suur õnnistus viha jätjale. Novat ja Vaikse laupäeva sümboliks on muidugi püha haud. Kuna see asub Jerusalemas, siis usklikud kõikides maades ihkasid aga midagi käega katsutavamat oma enda kodukirikus. Ja nii on paljudes katoliku või õigusu kirikutes selle ase aineks Kristuse hauaks nimetatav laegas, mida vaikse nädala Jumala teenistusel ka kasutatakse. No näiteks Tallinnas siin Venenikole kirikus Kirikus Venetana, Venetänaval. Kui kuni Jeesus hauas viibib, tuleb valmistuda tema üles tõusmiseks. Mõnel põle Eestis tõimetati jätkuvalt kodust suur pohastust, juba suurel neljapäeval ja teisel Teisal jääti see, aga toimetas just nimelt vaiksele laupäevale. Toimus kõige talvise vana ja halva. Maagiline väljarookimine, ma rohutan maagiline. Ei olnud ainult puht füüsiline tegevus. Ja selle mm, kooseks ole, kurjuse ja nõiduse peletamisega. Pidi see kaasa aitama Jeesus Kristuse haavast üles tõusmisele, kuid lähtus Kristus eelsetest kommetest kevade vastuvõtmisel, puhtaks vanast ramsust. Nii on see ju mitmetes rituaalides kajastuv. Ja alates laupäeva lõunast läks kodudes ka suuresti ka keetmiseks ja küpsetamiseks. Katoliiklik paast oli lõppemas ja järgmisel hommikul võis taas nii-öelda liha võtta, sellest on ka Kristusülestusmise päeva nimetuseks ka liha võtta, päris niimoodi ilmalik ja argine nimetus. No ja sestab siis ka vorstide meistardamine liha võtta, mis oli meile tulnud küll, Osalt Saksamaalt ja väidetakse, et verivorstide traditsioon jõudis meile lätlaste vahendusel alles 19. sajandil, aga selle vastu on ka väited, et see verivorste mõne võrra pidi siiski ka Kristuse verega nagu seostama või sellele vihjama. Nii et mine sa võtad taab kinni, kuidas sellega täpselt oli, aga vorsti me ju. Näeme, teeme tänini ja see tikub just ka nagu, eks ole jõulutoit olema, verivost. Aga varasemal ajal oli see ka ülesõusmispühodel levinud. Ja te üks valdkond muidugi, mis on ka Kristuse eelsetest kommetest ja kesksemaid ettevõtmises on munad, munade värvimine, muna kui elu ja sünni sümbol. Ja võtta selle munade värvimisega tegeldi ka juba vaiksel laupaval, aga järgmisel pühapäeval räägin ma teile siis nendest pühapäeva kommentes sealul kas ka sellest, mis joostub munadega, nende kaunistamise ja nende jagamisega, no jätmata muidugi meenutamata ka seda, mida tehti siis Jeesus Kristus auks. Nii et pühad on suured, saage sellest osa ja mõelgem, millised osad on meie jaoks eriti tähtsed, Nii et kena meeldivad vaiksed nädalat teile, head kuulajad.